0: 八一八格鲁派的上位史。结语：我们这个专辑应该算是三个一百年系列里面的第二部，但是应当是一个扩大版的。实际上，它是黄教创教史，再加上第二个一百年，是二合一的架构。武士达莱受封。从格鲁派的角度看，算是他们这一派的高光时刻。这既是格鲁派创教阶段的终点，也算是第二个百年的起始点。而那个钦定藏内善后章程29条的颁布，就可以算是站在满清朝廷或是中央角度看的高光时刻了。这也是第二个百年的终点了。大清颁布钦定藏内善后章程29条，这个历史的时点也差不多就是乾隆五十八年的二三月间，这是公元1792年。大概就在半年之后，英国使节马尔嘎尼在热河觐见了乾隆皇帝。站在西藏的角度看，在此前一年的那个福康安远征廓尔喀。是展现了大清强悍的综合国力，可是那可是花费了大清一年中的四分之一的财政收入去修理一个犯我中华的小邦。在群山另一侧的大英帝国是如何看待这场战争的，我们不得而知。但是马尔嘎尼从英国动身的时间。差不多就是福康安进入到库尔喀境内的这个时间点。英国当时是派去了庞大的使团，带去了上百箱的各类物品和礼品，在为乾隆祝寿之余，他们更多的是要诉求扩大通商。乾隆拒绝了这一要求，那这趟马尔嘎尼的官方公干就以失败告终了。但是他一路往来的所见所闻，倒是清楚的勾勒出了大清内部的虚弱。这可能从根本上改变了英国对于中国的认知和对策。要知道，仅仅就在50年之后，就爆发了第一次鸦片战争，中国从此走上了衰败的道路。直到1953年。中国人民志愿军逼平了不可一世的美军，或者说是联合国军，中国人民才算是真正的站起来。那又是一个波澜起伏的一百年的故事。不过，我们是站在西藏的角度去讲述历史的，所以那些并不在我们的讲述范围之内。但是如果可以讲起来，那似乎……可以看作是我们这个专辑在一定程度上的翻版，也就是在面对军事势力明显超出自己的外部力量压境的时候，满清王朝还有后来的北洋政府、民国政府，看看他们的处置手法，其实多少也有西藏几百年前的影子。作者翻看了不少的资料。似乎还真没有看到有人从这个角度去做历史的比较。当然，这种研究肯定是痛苦的，去比较和分析两个失败者的被虐轨迹，而且还得是作为传承者，在心情上肯定是不好受的。满蒙藏汉最终是一体的，算是国家内部的纠纷。这和列强入侵和瓜分中国是有本质的不同，所以自然也不可能有相似的结局。但是这种比较，大概还是能够让我们对现代的国际政治有所了解和启发。我们这一代人对于鸦片战争之后那半封建半殖民地的历史，都是经过了足够系统的教育的。还算是比较熟悉，而我这个专辑花费了差不多一年的时间，将近150集的篇幅去拆解和复盘那400年左右的历史，虽然也不过是蜻蜓点水，但可能也能唤醒一些大家的感触了。特别是作者在动笔写这个专辑的脚本的时候。也差不多就是在俄乌战争刚刚发动的时候，面对着那些铺天盖地的相关资讯，好像总有一些模糊的感觉或是潜意识在脑子里流转。随着专辑的播讲，也逐渐的有了一些成型的体会，在后记中也记载了一些，其实还有很多是成点的、成线条般的、断断续续的感触。但是因为不能联系起来形成篇章，所以也就没法跟大家交流共享了，也算是一点遗憾吧。至于那个最后的一个一百年，将是西藏的政教合一体制最终昙花一现，甚至是消失的那一百年。老实说，这个专辑可不太好讲，一方面是涉及到了当代，也太过于敏感。有些内容是否过审，可能都会是个问题。另外，很多的当事人或者当事人的后代依然在世，稍有不慎就有可能引起冲突。说到这儿，不妨跟大家提一件事儿：就在想藏传佛教前世今生的那个专辑的时候，我就收到过一位大活佛后代的留言。虽然在留言中，老人家是肯定了我讲述内容的客观性，但是于我而言，在受宠若惊之外，多少还是有些唏嘘的。所以，那个专辑的文字肯定要多多的斟酌，史料也要严加的核实，这样才能做到更加的贴近史实。希望能够早日分享给听众朋友们。在此之前，我可能会先推一个小品式的专辑，也就是咱们前面提过的果亲王云里的那个《西藏日记》的讲读，也是因为它跟咱们这个专辑中七世达赖的太宁生活片段高度相关。之前咱们一口气推出了三四部关于西藏历史的专辑，那么这一次就准备换换口味。搞一个偏游记类、地理类和文学类的，也算是换一换风格。也欢迎听众朋友们继续关注，继续捧场。